0: Salve, salve, CECDista! Bem-vinda e bem-vindo ao nosso resumo de notícias com o que aconteceu de mais importante na semana entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro. E o assunto da semana foram as eleições na Alemanha. O Partido Social-Democrata, que conseguiu a maior parte dos votos por uma margem bem pequena, agora tenta formar um governo que deverá marcar o fim de 16 anos de liderança da atual chanceler Angela Merkel. Já no Japão, está praticamente definido quem será o novo primeiro-ministro, Fumi Okishida, do partido do atual premier Yoshihide Suga. Por falar em Pacífico, a Coreia do Norte volta a desafiar o Ocidente e realiza dois testes de mísseis em menos de uma semana. Quem também anda desafiando o Ocidente, mais especificamente os Estados Unidos, é a Turquia, que anunciou a compra de mais um lote dos sistemas antiaéreos S-400 da Rússia. Os haitianos, que já passam por uma grave crise política e humanitária, não poderão ir às urnas agora em novembro. As eleições foram adiadas, sem data para acontecer. E o embaixador brasileiro Flávio Roberto Bonzanini foi reeleito ao cargo de secretário-geral da Opanal. Tudo isso você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando do resultado das eleições para primeiro ministro na Alemanha, que ocorreram no domingo, dia 26 de setembro. O partido que conquistou mais votos, 25,7% de votos, mais especificamente, foi o Partido Social Democrata, o SPD, que ficou à frente do partido de Angela Merkel por pouco mais de um ponto percentual. A União Democrata Cristã, CDU, de Merkel, conquistou 24,1% dos votos. E qual vai ser a mudança a partir de agora? Por enquanto, nenhuma. Por causa dessa vitória apertada, os sociais democratas precisam tentar fazer uma coalizão para tentar maioria no parlamento, correndo o risco, inclusive, de ficar de fora do governo se não conseguir. As negociações podem durar meses. Até lá, Angela Merkel continuará governando o país. O líder do SPD e possível sucessor de Merkel é Olaf Scholz. Ele é o atual ministro da Economia e vice-chanceler da Alemanha, porque o SPD faz parte da coligação que sustenta ao governo de Merkel. Ele busca agora uma aliança com os Verdes e com o Partido Democrático Liberal, o FDP. O próprio Scholz mencionou os dois partidos e a possibilidade de formar um governo tripartite. Se concretizada, essa seria a chamada coalizão semáforo, por causa das cores verde, vermelho e amarelo dos partidos verde, SPD e FDP. A outra possibilidade é que esses dois partidos apoiem a CDU, que ficou em segundo lugar, surgindo daí um novo governo de coalizão sem o SPD. Um governo formado sem o partido que conquistou mais votos é incomum na Alemanha, mas não é impossível. Essa coalizão também tem um nome... Jamaica, por causa das cores da CDU, preto, e dos verdes e dos liberais. Bom, os verdes e os liberais que agora têm um grande poder de barganha vão impor suas condições, é claro. Os liberais dizem que só participarão de um governo que se comprometa a não elevar impostos e manter a disciplina fiscal. Já os verdes ressaltam que, com eles no governo, a Alemanha vai ter que obter a neutralidade climática nos próximos 20 anos, ou seja, 5 anos antes da a meta adotada pelo SPD. Uma terceira opção de arranjo, mas praticamente descartada pelos políticos alemães, seria a Coalizão GroKo, sigla para a Grande Coalizão em alemão. Essa coalizão reuniria as duas maiores bancadas, SPD e CDU. Bom, qualquer que seja o resultado das negociações, só uma coisa é certa, ela marcará o fim da era Merkel, que liderou o país por 16 anos. A semana também foi de mudanças importantes na política japonesa. O ex-ministro das Relações Exteriores do Japão, Fumio Kishida foi eleito o novo chefe do Partido Liberal Democrata, o PLD, que é o partido governista. Ele deve ser nomeado primeiro-ministro no dia 3 de outubro, segunda-feira, por meio de uma votação no parlamento onde o PLD tem maioria. Kishida foi ministro das Relações Exteriores do Japão de 2012 a 2017. Em 2020, ele concorreu contra o atual primeiro-ministro, Yoshihitsuga, e perdeu. Ele foi o primeiro a declarar-se candidato para as eleições de eleições deste ano, onde derrotou um adversário que inclusive era o favorito nas pesquisas, Taro Kono, que coordenou a campanha de vacinação contra a COVID-19 no país. Como política regional, Kishida não descarta a opção de aumentar o poderio bélico japonês para atacar bases inimigas, considerando que a Coreia do Norte vem aumentando a pressão com seu programa nuclear ele também apoia uma resolução parlamentar para condenar os abusos cometidos pela China contra a minoria uigur em Xinjiang. Diferentemente de Kono, que critica a energia nuclear, Kishida vê essa fonte de energia como uma alternativa importante, enquanto o Japão se esforça para alcançar o objetivo de neutralizar as emissões de carbono até 2050. Yoshihide Suga, o atual primeiro-ministro, anunciou no início de setembro que não concorreria nas eleições do PLD, uma decisão que, na prática, significou sua renúncia como primeiro-ministro. Ele, que governou o país por apenas um ano, passa por uma fase de baixos níveis de popularidade em meio a críticas à sua gestão da pandemia da Covid-19. Seu mandato vai até novembro deste ano. Também em novembro, o Japão terá eleições parlamentares. Ainda falando da região do Pacífico, a Coreia do Norte realizou ao menos dois testes de míssil só nesta semana. O primeiro foi feito na terça-feira, dia 28. Segundo a Agência Estatal Norte-coreana, o armamento testado foi um míssil hipersônico, que é muito mais rápido que os outros e muito mais difícil de ser interceptado pelos sistemas de defesa. O desenvolvimento de um míssil hipersônico era uma das cinco tarefas de prioridade máxima estadual. Estabelecidas pela Coreia do Norte em um plano de armamento estratégico. Pouco tempo depois da notificação do primeiro disparo, lá em Nova York, o embaixador norte-coreano discursava na Assembleia Geral das Nações Unidas. No discurso, ele defendeu o direito de seu país de testar sua tecnologia de defesa. Ele disse que a Coreia do Norte está apenas construindo sua defesa nacional para se proteger e para salvaguardar de forma confiável a segurança e a paz do país. Já na quinta, dia 30, a Coreia do Norte disparou um míssil antiaéreo, Resoluções da ONU proíbem que a Coreia do Norte exerça atividades com mísseis balísticos, mas desde que as negociações com os Estados Unidos congelaram em 2019 na cúpula entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o então presidente norte-americano Donald Trump, a Coreia do Norte tem feito demonstrações de armamentos cada vez mais sofisticados como maneira de pressionar pela suspensão das sanções." O assunto ainda é defesa, e agora falamos de Turquia. Depois de se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, anunciou que comprará um segundo lote dos sistemas antiaéreos S-400 da Rússia. Ele disse ainda que tem planos de realizar com ah, o governo russo projetos conjuntos, como a construção de motores de aviões de combate, navios e submarinos, o que irritou muito os Estados Unidos. A Turquia é um dos membros mais estratégicos da OTAN, porque é o único que integra também o Oriente Médio. Uma base turca abriga bombas nucleares táticas norte-americanas estocadas e de lá já partiram diversos ataques ocidentais nos conflitos na região nas últimas décadas. Em 2018, a Turquia anunciou que iria comprar da Rússia o S-400, considerado um dos mais eficazes sistemas de defesa aérea do mundo. Os Estados Unidos protestaram, mas Erdogan foi em frente e em 2019 já começou a receber sua encomenda. Como resposta, os Estados Unidos desligaram a Turquia do programa de desenvolvimento do caça F-35. Aquela altura, quatro dos 30 aviões já estavam prontos para entrega. Aos turcos e essa entrega foi cancelada. O argumento era que operar o S-400 no mesmo ambiente que o F-35 poderia revelar ao sistema russo eventuais fragilidades do caça norte-americano. Para piorar, no fim de 2020, no ano passado, os Estados Unidos aplicaram sanções econômicas à Turquia como punição pela aquisição do S-400. Em resposta ao anúncio desta semana, o Departamento de Estado norte-americano respondeu em nota, afirmando que exorta a Turquia a não manter o sistema S-400 e a não comprar nenhum outro equipamento militar. E a crise política no Haiti se aprofunda. As eleições que estavam marcadas para ocorrer em novembro foram suspensas nesta terça-feira, dia 28, e não tem data para serem realizadas. A medida saiu em uma publicação oficial do governo. As eleições serviriam para escolher o sucessor de Jovenel Moïse, o presidente que foi assassinado em julho. O primeiro-ministro, Ariel Henry, disse que as eleições ocorrerão no ano que vem, após uma revisão da Constituição. Em julho do ano passado, todos os membros desse Conselho Eleitoral do país pediram demissão em protesto a um ato do então presidente Moís, que alterou a constituição do país para tirar poderes do legislativo e fortalecer a presidência. Moís então colocou no Conselho membros que vinham sendo muito criticados pela oposição e por organizações da sociedade civil. Esse Conselho, que tem sido criticado, tinha marcado as eleições para o dia 7 de novembro. Agora todo o conselho foi dissolvido. Segundo Henri, nos primeiros meses do ano será formado outro conselho mais aceito pela sociedade, e, segundo ele, também a Constituição será revista para então ser marcada uma nova data. Para piorar a crise política, o atual primeiro-ministro é suspeito de ter participado do assassinato do presidente Juvenel Moiz. Em setembro, ele demitiu o procurador-geral depois de ele ter solicitado ao juiz responsável pelo caso que acusasse o primeiro-ministro Ariel Henri como o principal suspeito pelo crime. Henri foi nomeado por Moïse dois dias antes de ser assassinado. A crise política que se soma à crise econômica e humanitária agravada pelo terremoto de agosto começou bem antes do assassinato de Moís. O próprio mandato do presidente era questionado. Moïse decidiu se manter no poder alegando que seu mandato de cinco anos acabava apenas em 2022 e não em fevereiro deste ano, como afirmavam a oposição e juristas. Moisés também governava sem um legislativo, já que o parlamento foi dissolvido no ano passado e não houve eleições para substituí-lo. Por falta de eleições, o parlamento haitiano não tem deputados desde janeiro de 2020 e apenas 10 dos 30 senadores ainda ocupam cargos. Agora o Haiti protagoniza uma nova crise que passou a envolver o Brasil, a migratória. A estimativa é de que cerca de 15 mil haitianos já tenham ido à cidade texana de Del Rio, nos Estados Unidos, na fronteira com o México, nos últimos dias. Desde que a crise estourou, cerca de 3 mil pessoas já foram embarcadas de volta em voos americanos para Porto Príncipe, a capital haitiana. Entre esses deportados, existem cerca de 30 crianças brasileiras filhas de pais haitianos, Nesta semana, o Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil em Porto Príncipe está em contato com a Organização Internacional de Migração para analisar a situação desses menores e de seus responsáveis legais e para dar a eles toda a assistência cabível. E agora uma última notícia... O embaixador brasileiro Flávio Roberto Bonzanini foi reeleito ao cargo de secretário-geral da Agência para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, a UPANAL. A Opanal é a agência que supervisiona a implementação do Tratado de Tlateloco, que estabeleceu a primeira zona livre de armas nucleares em área densamente povoada. Essa zona compreende a América Latina e o Caribe. O Itamaraty publicou nota parabenizando o embaixador. Segunda nota, abre aspas. A recondução do embaixador Bonzanini reflete o um reconhecimento pelos parceiros regionais das credenciais da diplomacia brasileira e do compromisso do Brasil com o desarmamento nuclear. A UPANAL é peça essencial para a preservação da América Latina e Caribe como zona livre de armas nucleares. Fecha aspas. A Alpanau é sediada na Cidade do México. O embaixador Bonzanini assumirá seu segundo mandato em 1 de janeiro de 2022 por um período de quatro anos. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.